0: Buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo aquí enfrente de mí, eh, por suma, Gabriel Salcedo, un joven compositor con quien estaremos platicando esta tarde y escuchando su música. Bienvenido Gabriel, qué bueno que estás aquí, a la distancia, pero viéndonos al menos.
2: Sí, gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos de tu relación con Low Frequency Trio, que fueron quienes grabaron una obra tuya en, su, en un disco que acaba de, de aparecer. Cuéntanos de esta obra y de la relación que tienes con el trio.
2: Bueno, mi relación con el trío es, es desde 2017. Eh, comenzó con el programa de este, el CEMAS de prácticas de vuelo. Sacaron una convocatoria, como lo hacían eh, hasta ese momento, lamentablemente ya no. El, el trío pedía eh, propuestas, hacía proyectos de piezas para hacer una selección de los que iban a participar en, el, en, en las sesiones, que es un taller de algunos meses, que todo desemboca en un concierto en el Festival Cervantino. ¿no? Pues yo mandé mi propuesta y pues les gustó afortunadamente y estuve en las sesiones, eh, hubo mucho intercambio con el, con el trío. Eh, acerca de técnicas instrumentales de sus instrumentos propios eh, uno de los integrantes de José Luis Hurtado pues también aparte de ser el pianista del trío es compositor, entonces pues hubo como esta eh, digamos doble eh, dimensión de, del taller en la que por un lado se vean técnicas instrumentales con cada uno pero al mismo tiempo se había, había una revisión de, de las obras y de las parturas con José Luis en específico ¿no? que pues da su punto de vista como compositor de, de las piezas que están desarrollando. Y pues como dije, todo esto desembocó en un, en un concierto en el Festival Cervantino en 2017 también. Y posteriormente, o sea, usualmente con mi, eh, con mi experiencia de compositor, y supongo que de muchos colegas, es que se toca tu pieza y pues gracias por participar y ahí nos vemos, ¿no? Pero la diferencia con, este, con esta pieza y con el trío fue que eh, pues a, a, a ellos les, aparentemente les gustó. Bueno, no aparentemente, sino les gustó porque pues, está en su, en su disco. Y eh, pues la siguieron tocando en varios este, foros, eh, tanto en México como en, en otros países como Argentina. Y eh, el año pasado creo que fue, nos comentaron a los otros compositores que participamos en este disco y a mí que querían grabar las piezas y sacar su propio disco y en el transcurso de entre 2020 y 2021 se hicieron las grabaciones y pues el disco apenas salió en mayo de este año.
0: Gabriel, cuéntanos un poco cuál es tu formación.
2: Yo comencé a, a estudiar eh, composición en el CIEM con Víctor Rasgado. Eh, este, posteriormente estuve tres años en Holanda haciendo estudios de maestría y, eh, en Rotterdam y en, eh, eh, hice el curso de un año en sonología en el Instituto de Sonología. Y después eh, me regresé acá a México y e hice otra maestría en UNAM, en tecnología musical.
0: Bueno, estas convocatorias que, que hace el Low Frequency Trio y que hace también el Semas en prácticas de vuelo, les dan a, a los jóvenes una posibilidad inmejorable eh, para trabajar la tecnología y los instrumentos. Pero con este trío en particular, creo que que hay también el elemento de, de la combinación, que son tres instrumentos que rara vez ve uno juntos. No sé cuál ha sido tu experiencia de abordar esos tres instrumentos y aparte la, la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo los trabajaste? ¿Qué implicó para ti, eh, que me imagino un reto escribir para, para una combinación tan poco usual como es el clarinete bajo, el contrabajo y el piano?
2: Eh, en cuanto al, a, digamos, al reto de, de escribir para esta combinación, pues yo en realidad no, no pensé en eso eh, de primera instancia, o sea, ya que lo ven en retrospectiva, pues sí tiene una importancia, digamos, histórica y tanto el disco como las piezas que se compusieron, porque pues no existe repertorio para esa combinación, ¿no? Yo no le di tanta, o sea, no, no, no pensé en eso de primera instancia porque pues para mí es un poco liberador que no haya repertorio porque así no hay nada con qué se pueda comparar y pues digamos que yo tengo este, carta libre para hacer lo que me parezca, ¿no? Que al final creo que fue un poco lo que busqué porque, eh, o sea, son tres instrumentos que tienen eh, registro grave. Por eso es el nombre del trío, ¿no? low Frequency. Aunque el piano, pues, tiene un, un, un rango mucho más amplio. Pero la forma en la que yo usé los instrumentos no fue presente eh, eso en, en el registro grave, ¿no? Sino que, por ejemplo, para el, el, el contrabajo, use multifónicos, que son, pues, ya frecuencias que son mucho más agudas que las normales que usa el, el, el contrabajo. Para el clarinete bajo use mucho sobreagudo y técnicas con la boquilla que pues hace sonidos más chillones. así Que de hecho el clarinete bajo, su nombre dice bajo, pero en realidad tiene un, un registro mucho más amplio que clarinete eh, soprano o el, el tradicional, ¿no? Sí. Porque ahí sí ya depende de la estresa del, del intérprete, pero pues puede llegar a agudos... Tan, tan arriba como el, el clarinete, ¿no?
0: Sí, y, y el piano. El, el piano y el contrabajo también, finalmente, ¿no? El, el contrabajo con sí. los armónicos y todo, tú lo usas muy bien en tu pieza.
2: Exacto. Entonces, pues también eh, el nombre del, del trío, o sea, creo que está bien pero como nombre, pero también puede ser un poco engañoso si se quiere ver nada más desde ese punto de vista el trío, ¿no? Porque... En realidad tiene un espectro muy amplio de sonidos y de rango eh, de alturas, ¿no? Digamos, eh, en el tiempo en el que yo estuve estudiando en Holanda, tuve fortuitamente este, contacto tanto con algunos contrabajistas como con muchos clarinetistas bajos, porque digamos que en Holanda hay como una escuela de clarinete bajo que empieza... Este, con Harry Sparnay, ¿no? Ajá, con Harry Sparnay y... Después uno de sus este, alumnos de Henry Bock, Pues era el maestro de ahí en Rotterdam Entonces mucha gente va ahí a estudiar ese instrumento Entonces de alguna forma yo me medio mal acostumbré Porque pues yo tenía los intérpretes ahí no Y podía escribir casi lo que fuera se los, les, Y como en mis amigos de algunos Llegaba y les decía Oye, este, esto puedes tocarlo Puedes probar esto o X o Y entonces, pues yo llegué aquí a México con esa experiencia y pues para mí el cliente Bajo pues tiene una dimensión, digamos, este, particular, ¿no?
0: Y luego trabajar con electrónica. ¿Cómo trabajas la electrónica sí. con los instrumentos?
2: Pues a mí siempre me ha llamado la atención esta cuestión de la tecnología, eh, la tecnología, digamos, de mi tiempo, o sea, trabajar con la computadora, eh, un poco antes con sintetizadores y esa cuestión. O sea, yo empecé tocando guitarra eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ya desde ahí, pues ya da cierto perfil hacia ciertas sonoridades, ¿no? Empecé a estudiar de música por computador en el CIEM con este Esteban Chapela. Y después en mis estudios de, de, de posgrado, tanto en, en Holanda como aquí en México, pues es en lo que me he, he especializado. Y siempre me ha gustado esta cuestión de combinar instrumentos acústicos con eh, sonidos electrónicos, ¿no? Entonces, pues eh, las cosas que me interesan son estas combinaciones tímbricas, así también como... No solamente la interacción sonora de los instrumentos, sino la interacción que hay entre el ser humano y, y la tecnología. ¿no? En esta pieza eh, hay dos versiones. La versión que se ha tocado en vivo un par de veces, que es que yo proceso el, el sonido de, del trío. O sea, que yo en cierta forma seré un cuarto intérprete porque estoy eh, manipulando ese sonido y, y diseminándolo en el espacio. Y también existe la versión que hice para que el trío la pueda tocar en, en, eh, fuera, o sea, que yo no esté presente, que son los prosonidos sonidos eh, pregrabados, ¿no? Que José Luis va disparando este, conforme algunos puntos que le marqué en la partitura. Entonces, pues esta pieza también, digamos, que tiene esas dos dimensiones, ¿no? Tanto la que puede ser en vivo, en vivo, digamos, y la que tiene sonidos pregrabados.
0: Eh, háblanos un poco del título de esta pieza, que además, si bien entiendo, forma parte como de un ciclo, ¿no? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, el, el título es eh, Return of the Sun of Superficies 2. Eh, uh -huh. Voy a partirlo en dos porque son dos partes del título. Uh -huh. eh, Superficies 2 remite a una pieza que hice en 2014, que se llama así, Superficies 2. Eh, que a su vez parte de otra pieza que se llama simplemente superficies, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y estas piezas lo que yo intento explorar es una apertura más o menos total de todos los parámetros. Es decir que eh, son piezas que están abiertas siempre, ¿no? Yo puedo sacar o quitar eh, partes, puedo eh, quitar o poner instrumentos, eh, y también la apertura va hacia el, hacia el sentido sonoro no no solamente eh, trabajo con eh, digamos alturas eh, definidas sino también con sonoridades que me puedan brindar los instrumentos que estén interviniendo en ese en, en ese momento en específico de la pieza no por ejemplo en, en tanto en superficies 2 como en en, en esta de return el piano eh, creo que en, en las dos piezas jamás suena como piano, ¿no? Siempre eh, busco que el, el piano tenga sonoridades poco usuales para el piano, ¿no? Que al final, eh, de cierta forma, me permite combinarlas más con la parte electrónica y eh, que tenga un poco más de dinamismo sonoro, ¿no? Con, con los otros instrumentos. Eh, recuerdo que mi maestro de, en Holanda eh, es... Eh, eh, me decía que el piano sirve muy bien para hacer eh, sistemas armónicos y, y pues yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con eso, pero pues también se le pueden sacar otros este, sonidos que, que no sean, digamos, los, los usuales del piano, ¿no?
0: Sí, como las resonancias que tú usas muy bien también en, en esta pieza, ¿no?
2: Ajá. Entonces, pues... Eh, Regresando al, al título, esta eh, apertura que digo en, en parámetros también eh, me abrió a mí la puerta como compositor para preguntarme hasta dónde está terminada una pieza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué pasa si agarro este material que usé en, en esta pieza y con este mismo material hago una pieza nueva? Es decir, que, que la pieza anterior engendre a la nueva, ¿no? Entonces, de aquí viene un poco el, el, este título de Return of the son El Regreso del Hijo, que también es una un especie de parodia a, a mí mismo y, a, y, a, y, y homenaje a Frank Zappa, ¿no? Porque él, él usaba este tipo de, de títulos en su, en su música, así como Return of eh, Monster Magnet o cosas así. Y también dentro de su misma música, ¿no? Agarraba el tema de cierta... Música que ya había hecho y lo retrabajaba y le ponía Return of the Sun y nombre de la canción, ¿no? Entonces es una especie de homenaje a esto, ¿no? Que tiene que ver con agarrar material que ya tenía por ahí trabajado en, de alguna forma y con eso que dé origen a algo nuevo, ¿no?
0: Ok, bueno, pues vamos a escuchar Return of the Sun de Superficies 2 de Gabriel Salcedo. En la interpretación del Low Frequency Trio, que está integrado por Antonio Rosales en el cabinete bajo, Juan José García en el contrabajo y José Luis Hurtado en el piano, aquí obviamente la electrónica pues, está en soporte fijo. Escuchamos Return of the Sun para el Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales trainete Bajo, Juan José García de contrabajo, José Luis Hurtado en el piano. También hay soporte fijo. El compositor es Gabriel Salcedo, con quien estoy platicando esta tarde. Y la siguiente obra que vamos a escuchar es justamente Superficies 2, que este, cuéntanos ahora de esta segunda versión de las superficies.
2: Sí, eh, esta pieza en realidad tiene un origen bastante similar al anterior, nada más que, eh, como mencioné, la hice en 2014, eh, y esta vez, en vez de que el CEMAS eh, hubiera sacado una convocatoria, fue la Fundación Haudiamus, que es una fundación en Holanda que eh, apoya la eh, difusión, creación, eh, todo lo que tenga que ver con música de compositores vivos, ¿no? Y eh, obviamente también de compositores del siglo XX. Esta vez la convocatoria eh, tenía que ver con eh, un trío que se llama el Trío Rodán, que es un trío de eh, violín, violonchelo y piano. Y estos intérpretes, pues eh, por esta conformación, pues tienen un repertorio, a diferencia del Ofre, con sitio bastante vasto, ¿no? Y lo que ellos querían en este momento era, ok, ya tocamos a los compositores clásicos, a los románticos, pero tenemos inquietud por saber qué están haciendo los compositores vivos, ¿no? Entonces se acercaron a la, a la fundación y les pidieron que hicieran una convocatoria para ellos. Eh, la convocatoria consistía en hacer un minuto de, de música como propuesta Mandarlo y se iba a elegir, um, creo que eran cinco o seis compositores, yo no me acuerdo, y con ellos se iba a trabajar ya la pieza en forma, ¿no? Y bueno, otra vez, afortunadamente, mi, mi minuto eh, les gustó sí. eh, y estuve trabajando con ellos eh, durante 2014, creo, casi todo el año. En, en sesiones así en, de ir eh, esto es lo que traigo escrito vamos a probarlo esto es lo que yo pienso para la electrónica vamos a probar cómo suena eh, y después se hizo un concierto digamos de prueba ya se hizo el concierto y después ya fue el, la presentación en forma y después de esto tal, eh, el trío tocó la pieza un par de ocasiones más, eh, uno de esos fue en, en el festival este de la semana de la música de Jaudiamos y también es para, eh, o sea, yo también hago electrónica en vivo en esta, en esta pieza.
0: Bueno, pues vamos a escuchar superficies 2 de Gabriel Salcedo en la interpretación del trío Rodin, que está integrado por Carles Puch en el violín, Esther García en el cello, Jorge Mengotti en el piano y Gabriel Salcedo en el procesamiento en vivo. escuchamos Superficies 2 de Gabriel Salcedo en la interpretación del trío rodán que está integrado por Carles Puch en el violín, Esther García en el cello, Jorge Mengotti en el piano y Gabriel Salcedo en el procesamiento en vivo. Estamos platicando con Gabriel Salcedo esta tarde. La tercera obra que vamos a escuchar, Gabriel, es una pelea de gatos, literalmente. Se llama Catfight. Cuéntanos de ella.
2: Sí, bueno, o sea, como ya mencionó, es literal una pelea de gatos. O sea, desde que era niño siempre he tenido gatos eh, en casa o cerca, ¿no? Entonces, pues siempre me ha fascinado todos los so diferentes sonidos que hacen con distintos humores, ¿no? En una ocasión eh, yo estaba trabajando con, o sea, eh, cuestiones en la computadora con de música... No precisamente en una pieza ni nada, sino que estaba probando algunas cosas, ¿no? Muchas de mis piezas eh, salen así, ¿no? Que yo estoy probando cierta cosa o estoy eh, tocando cierto instrumento o estoy con cierto instrumentista probando cosas y sale material, ¿no? Así, eh, o sea, todas estas piezas, las tres que se están mostrando ahora, son de ese origen más o menos, ¿no? Y esta vez fue que yo estaba en mi computadora probando algunas cosas eh, eh, ahí. Eh, no sé si puede ser muy técnico, pero bueno, estaba usando Super Collider con un código y le estaba ahí moviendo, ¿no? Eh, y de repente, pues en lo que estaba ahí moviéndole al código y lo que sea, empezó a sonar a sonidos que se hacían como gatos, ¿no? Y dije, a ver, a ver, esto está interesante, ¿no? Entonces seguí jugando y ya que más o menos entendí qué estaba haciendo, eh, grabé una sesión de, de esa improvisación, digamos, y de ahí eh, ese material yo lo seleccioné lo que me pareció más interesante y lo fui eh, montando en una pieza. Y después puse algunos otros sonidos eh, para darle cierta forma a la pieza, porque es, digamos, un, un intro, luego ya, digamos, la pelea en sí, y un, un final, ¿no? Una coda, que pues rem, eh, remite un poco al inicio, ¿no? Es, digamos, es un ABA. Esta pieza la presenté un par de veces allá en Holanda y otra vez acá en el Foro de Música Nueva, en Morelia, en el CEMAS. También quiero mencionar que yo... Un, había mencionado que me gusta esta cuestión de la computadora, de, de buscar sonidos, pero en cierta forma fue un poco resistente a esta cuestión de hacer eh, piezas para soporte fijo, es decir, que no hay intérpretes, que es simplemente eh, la pieza eh, difundida por bocinas, ¿no? Y la razón de esto eh, eh, antes, porque esto ya ha cambiado con el tiempo, es que pensaba que, que la música pues sí requiere un, 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 un componente visual para el, para el escucha, ¿no? Y, y, y un instrumentista que esté ahí, o sea, no tanto un instrumentista, sino una persona que, que esté ahí ejecutando la música, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que yo pensaba antes. Ahora no creo que sea eso tan necesario, y más en estos tiempos en los que la interacción eh, personal es restringida, pues creo que eso se ha diluido un poco, pero esta pieza pues eh, es un poco eh, contrario a ese pensamiento, ¿no? O sea, la hice y creo que quedó bien, pese a que no, no, hay, no hay intérprete, ¿no?
0: Bueno, hay hay gente que dice que la la música acusmática es como un cine para los oídos, ¿no? Y y yo creo que eso se aplica mucho en esta en esta pieza tuya justamente porque hay esta anécdota de, de de los gatos, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No crees?
2: Sí, aunque en en realidad no es digamos con una no es narrativa tal cual así de que ¿Se pueden ver episodios?
0: No, no, es... no, pero o sea que, que como son sonidos que uno reconoce o va reconociendo, después cada quien se va haciendo su propia película, ¿no? Pero me sí, refiero a que, a que tú sugieres cosas muy específicas que, que reconocemos y que cada uno puede hacer su propia historia.
2: Que al final, bueno, eso es lo que yo busco con cualquier pieza, sea de acústica, mixta, de electrónica, lo que sea, que el escucha busque su propia interpretación de la pieza, ¿no? Por eso yo sí estoy un poco. Cuando me piden que escriba una nota de programa, sí estoy, soy un poco resistente a eso, porque eso de alguna forma ya da una. ya eh, predetermina que el escucha qué va a esperar, ¿no? Y prefiero que el escucha no, no espere nada y, y cree su propio. Su propia audición, ¿no? De alguna forma. Exacto. Bueno,
0: pues vamos a escuchar Catfight de Gabriel Salcedo, una pieza electrónica para soporte fijo. Escuchamos Catfight de Gabriel Salcedo, una pieza para electrónica con soporte fijo, y hemos estado platicando con Gabriel esta tarde. Gabriel, eh, ¿cuáles son tus proyectos para cuando ya podamos salir y hacer proyectos?
2: <risas> eh, bueno, de hecho, eh, a, aparte de que salió el disco, este Low Frequency eh. Tengo un proyecto para este año ya, eh, aunque por cuestiones de que no se ha anunciado no puedo hablar mucho al respecto. Uh -huh. Pero pues yo espero que ya el próximo año, a más tardar, ya se pueda hacer algo, digamos, fuera de, de nuestras casas, ¿no? Sin embargo, pues yo también he estado trabajando en música, digamos, por medios tecnológicos para... Que si no si poder si no con un intérprete a que toque música, pues por lo menos que se puede escuchar de alguna forma, ¿no? Pues todas estas plataformas, Facebook, Zoom, etcétera pues, pues sirven también, ¿no? Pero también me interesa más que, que la música no se quede en un círculo cerrado de compositores, sino que se pueda abrir a, a más personas, ¿no? Entonces, pues ponerlo públicamente, pues ahí sí ya cualquiera puede acceder a eso.
0: Gabriel, cuéntanos dónde puede la gente escuchar tu música y sobre todo seguir tu trabajo.
2: Eh, tengo mi perfil en SoundCloud. Ahí tengo toda, eh, bueno, no toda, pero bastante música. También tengo un canal de, de YouTube. Eh, en SoundCloud me pueden encontrar como Gabriel San, o sea, Gabriel S-A-N. Uh -huh. Y en, en YouTube con Gabriel Salcedo Sansón, que es mi nombre. Eh, compositor, porque creo que por ahí hay un predicador o algo así que te se llama igual. Además eh, tengo mi página internet que eh, ahí tengo un, algunos eh, escritos y los puede dirigir a, a, a tanto a, a YouTube como a, como a SoundCloud y eh, la dirección es eh, sangabrielsalcedo.wixsite.com diagonal Gabriel Salcedo
0: bueno, pues muchísimas gracias querido Gabriel y gracias por compartir tu música con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes.